1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße alle ganz herzlich wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir uns das Thema vorgenommen: Erbimmobilie. Und ähm, da hatten wir schon mal einen Experten in unserer Runde und den habe ich dann einfach nochmal eingeladen. Also, hallo, Andreas. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo, ja. Wer nicht weiß, wer Andreas Silka ist, der kann die ein oder andere Podcast-Folge ja sich nochmal anhören. Aber wir wollten ja kürzer bleiben. Deswegen gebe ich dir gar nicht die Chance, dich nochmal vorzustellen. Das tut mir total leid, weil wir haben heute folgende Themen. Du erklärst allen Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist überhaupt eine Ehrengemeinschaft? Welche erforderlichen Unterlagen brauche ich, wenn ich was geerbt habe? Wir werden ganz kurz auf das Thema Steuern eingehen. Und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben gemerkt, der Adrian ist heute schon wieder nicht dabei. Der würde an dieser Stelle aber sagen, wir machen keine steuerliche Beratung, aber trotzdem wollen wir das Thema Steuern halt aufnehmen. Dann werden wir das Grundbuch kurz streifen, weil auch das ist in diesem Moment wieder wichtig. Und dann gehen wir noch die Themen durch letztendlich ein Erbe übernimmt die Immobilie oder die Erbengemeinschaft verkauft die Immobilie oder vermietet sie. Oder, und das ist ganz wichtig, aber auch sicherlich der schlimmste Fall und deswegen brauchte ich auch wieder einen Experten, äh, was bedeutet es, wenn man sich nicht einigt, äh, dann ist wahrscheinlich das Ergebnis Teilungsversteigerung. Sehe ich das so richtig, Andreas?
0: Ja, das wäre das Ergebnis ganz am Ende. Da gucken wir uns das dann ganz kurz an. Aber die Themen äh, sind ja doch eine ganze Menge da. wir äh, was.
1: Genau und insgesamt und ich glaube, da bist du noch viel tiefer drin als wir. Ähm, der Umgang mit einer Erbimmobilie, der hängt von vielen Faktoren ab. Ich baute mal der größte Faktor ist eher Emotion. Ich höre immer Elternhaus, Elternhaus, Elternhaus und äh, das verkauft man doch schon gar nicht. Ob das wirklich so stimmt, kannst du vielleicht ja auch ein bisschen aus deiner täglichen Praxis, weil das genau deine Fachrichtung ja berichten. Dann hängt es sicherlich davon ab, wie viel Immobilien sollen vererbt werden. Und wie viele Erben gibt es? Und wir werden auch sicherlich darüber sprechen, Zeitpunkt des Erbes, also Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, ähm, was man da beachten sollte. Also strammes Programm. Ähm, und ihr merkt, äh, ich spreche im Vergleich, glaube ich, zu sonst ein bisschen schneller. Äh, dann braucht ihr auch den Podcast nicht mehr auf schneller zu stellen, wenn wir schon schneller sprechen.
0: Wenn der Jurist nicht zu wohl kommt.
1: <lacht> ja, so macht man das. Andreas, erstmal herzlichen Dank. Du hast eine Studie mir mal äh, ausgehändigt und da würde ich mit der gerne nochmal drüber plaudern, weil da ich der Ansicht bin, da gibt es zwei zentrale Fragen. Und die erste Frage war, die man ähm, halt ähm, bei einer Umfrage 18- bis 49-Jährigen gestellt hat, wo die Eltern eine Immobilie, sprich Besitzen, Eigentümer sind, war da sicherlich gemeint. Da war die Frage: Angenommen, sie erben die Immobilie ihrer Eltern, was würden sie am ehesten damit machen? Andreas, die Studie hast du mir gegeben. Was waren denn die primären Antworten der 18- bis 49-Jährigen?
0: Genau, das greift genau die Frage ja auf, was du auch eingangs gerade schon gesagt hast, dass es in den Erbengemeinschaften unterschiedliche Strömungen ja geben kann. Und diese Studie hat also herausgefunden, dass auf die Frage, was man am ehesten damit machen würde, 34 Prozent der Befragten gesagt haben, sie würden die Immobilie dann verkaufen. Ein bisschen über 20 Prozent haben gesagt, sie würden selbst einziehen. Und auch noch über 28 Prozent, also der zweitgrößte Anteil der Befragten, hat gesagt, sie würden sie nicht verkaufen, aber vermieten, also auch nicht selber.
1: Ja, also ich fand das hochspannend damals, dass du es mir gegeben hast. Und ich glaube, wenn man die Studie oder die Frage, äh, den 65 und aufwärts geben würde, und den, die würde man fragen... Was sollen ihre Kinder damit machen? Ich glaube, und da hätte ich auch gerne deine Meinung, in einem ganz hohen Prozentsatz, ich sage mal 85 Prozent, würden sagen, ja, die sollen die behalten. Und noch ein hoher Ansatz sagt, die sollen da sogar einziehen. Ist das bei dir auch
0: in der Praxis so? Ja, es ist auch so. Es ist genau dieses, dieses Stichwort Familienheim, Familien oder... oder äh, ja, Vermögen, was die Elterngeneration aufgebaut hat, was sie ihren Kindern äh, weitergeben wollen, von denen sie sich dann eben hoffen, dass es in der Familie erhalten bleibt, ähm, was eben mit vielen unterschiedlichen Problemen ähm, dann in der Umsetzung beachtet sein kann, wenn mehrere Kinder da sind, die unterschiedliche Vorstellungen haben und ähm, ja, alle diese Punkte zu bedenken und einen Hut zu kriegen aus Sicht der Elterngeneration ist dann eben auch oft nicht leicht, wenn man sich vorher nicht vielleicht schon ein paar Gedanken dazu mal gemacht hat.
1: Und da kommen wir genau in der zweiten Frage drauf, Andreas. Also dann wurde in dieser Studie auch gefragt, haben Sie mit Ihren Eltern bereits eine Vereinbarung über die Immobilie getroffen, die Sie erben werden? Und wie war da die Antwort, Andreas?
0: Da war genau der Punkt, der am häufigsten genannt wurde, mit 40,2 Prozent die Antwort nein, das war bisher bei uns noch gar kein Thema. Das war also auch das, was meine... Erfahrung widerspiegelte. Immerhin 35,9% haben gesagt, ja, wir haben uns Gedanken gemacht und es soll an mich und gegebenenfalls auch an meine Geschwister an, ähm, vererbt werden. Ähm,
1: aber an Position 1 war genau das Thema, nein, war bisher noch kein Thema. Genau. Und jetzt bin ich hier reingegrillt, Entschuldigung, das ist vielleicht dann auch passend zu Antwortgruppe äh, Nummer 3. Das sind nur 8,1%, aber nein ist wegen Konfliktpotenzial ein Tabuthema. Also da wird gar nicht drüber gesprochen. Und wenn wir jetzt Nummer 1 und Nummer 3 zusammenrechnen, äh, dann sind das über 50%. Prozent. Okay, nee, nicht ganz. 48,3, aber nah dran an 50. Zu schnell im Kopf gerechnet und das falsche Ergebnis gab. Ja. Und deswegen glaube ich,
0: fast, fast die was ich.
1: Ja. und deswegen glaube ich, ist das ein wichtiges Thema für so eine Podcast-Folge. Und von daher habe ich äh, die erste Frage äh, an dich als Experten, was hat man denn überhaupt geerbt, wenn man, und das müssen wir ja fallbezogen halt erklären, wenn man die klassische Familie nimmt, ein Ehepaar, ich glaube in der Generation ist oft der Mann eher eingetragen im Grundbuch, also ein Eigentümer, aber die haben zusammen zwei Kinder gehabt und jetzt stirbt auch statistisch gesehen der Vater vor der Mutter. Wer erbt dann was?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz typischer Fall. Die, das Vermögen ist in der Elterngeneration, ob bei einem Elternteil oder bei beiden, mehr oder weniger ähm, gleichmäßig aufgeteilt. Aber ähm, da ist das Vermögen in unserem Beispiel die Immobilie und die wird vererbt, an, wird vererbt nach der gesetzlichen Erbfolge, wenn kein Testament vorhanden ist. Und das wäre in unserem Beispiel, wo der Vater verstirbt, die Ehefrau lebt noch, seine Kinder, zwei Kinder leben noch, ähm, wäre das Ergebnis einer Erbengemeinschaft, bestehend aus der länger lebenden Ehefrau und den beiden Kindern. Also 50% Erbquote geht an die Ehefrau und diese anderen 50% teilen sich die Kinder. In dem Beispiel zwei Kinder geht da 25%. Sollten mehr Kinder vorhanden sein, teilen die sich diese Hälfte dann eben durch die Anzahl der vorhandenen Kinder, dann wird die Erbengemeinschaft also noch, noch größer.
1: Jetzt machen wir nur noch eine weitere Fallkonstellation. Vater und Mutter sind beide im Grundbuch eingetragen, beide Eigentümer. Wenn der Vater stirbt, wie würde es dann aussehen?
0: Das ändert erbrechtlich gesehen, in der gesetzlichen Erbfolge nichts. Also es entsteht wieder eine Erbengemeinschaft in unserem Beispiel aus der länger lebenden Ehefrau und den beiden Kindern. Aber dem Vater gehörte nur der 50-Prozent-Anteil an der Immobilie. Die anderen 50 Prozent gehörten der Ehefrau. Das bleibt so, da ändert sich nichts. Aber dieser 50-Prozent-Anteil geht in die Erbengemeinschaft. Das heißt, auch an dieser Stelle ist dann die Erbengemeinschaft mit etwas anderen äh, Prozentanteilen Eigentümerin, Miteigentümerin neben der Ehefrau dieser Immobilie.
1: Dann würde Rechnerisch, die Mutter zusätzlich 25 Prozent bekommen, also wäre bei 75 und beide Kinder bei 12,5. Genau. Wenn der Vater Alleineigentümer war, hatten die ja 25 Prozent jeweils.
0: Genau, also die Quoten sind dann je nachdem etwas anders, aber das Prinzip, und das ist eben dann oft auch nicht gewollt und auch nicht praktisch, bleibt, es kommt eine Erbengemeinschaft mit mehreren Personen ins Grundbuch.
1: So, und jetzt weiß ich, wir haben über viele Fallkonstellationen da mal gesprochen, haben dann uns auch zusammengesetzt und haben ein Ratgeber-Skript dazu geschrieben und wer das, wen das interessiert, dann machen wir so einen Link, wie das so schön heißt, in den Show Notes, dann kann man äh, direkt auf unsere Seite, kann dieses Skript anfordern und hat dann in meinen Augen fast alle Fallkonstellationen. Andreas, dir auch dafür nochmal schönen Dank, weil das ging echt immer weiter in der Konstellation und zwar mit gesetzlicher Erbfolge als auch mit anderen. Hätten wir, glaube ich, den Teil schon mal abgesprochen. Andreas, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Was ist denn überhaupt eine Erbengemeinschaft?
0: Also die Erbengemeinschaft entsteht, wie wir gerade schon gesehen haben, meistens dann, wenn gesetzliche Erbfolge eintritt, kein Testament errichtet wurde, also die gesetzlichen Regelungen greifen. Und deswegen kann man meiner Meinung nach schon sagen, es ist eine, Zwangsgemeinschaft, denn die Mitglieder der Erbengemeinschaft haben sich das ja vielleicht nicht ausgesucht, jedenfalls hing es ja nicht von deren Willen ab, ähm, sondern ähm, dadurch, dass diese gesetzliche Erbfolge eben diese Erbengemeinschaft vorgibt, sind jetzt die Personen in der Erbengemeinschaft zusammengewürfelt worden, äh, hätte ich fast gesagt, und müssen also jetzt irgendwie sehen, dass sie mit der Erbengemeinschaft dann auch klarkommen.
1: Wollte dann der Gesetzgeber oder ich sag mal das Allgemeingut dass so eine Erbengemeinschaft ewig zusammenbleibt oder war er die Zielsetzung, für eine kurze Zeit seid ihr eine Gemeinschaft und zwar nach Zwang, aber eigentlich ist die Zielsetzung, dass ihr euch bitte wieder auseinanderdividiert und jeder geht seiner Wege?
0: Genau, das ist das Prinzip grundsätzlich. Genau, dass sie das Gesetz vor, die sogenannte Erb auseinandersetzung ja, in dem Begriff steckt also drin, dass sich die Erben insofern auseinandersetzen, dass sie... Äh, das Erbe teilen, aber das kann ich aus der Praxis auch sagen, es führt aber oft auch dazu, dass sich die Erben untereinander erstmal auseinandersetzen müssen und es entsprechend äh, zu Streitigkeiten also auch kommen kann.
1: Und die Erblasser, die bei dir sind, also die vererben wollen, interpretieren die eine Erbengemeinschaft so, dass das nur kurz sein soll oder interpretieren die das bei dir eher so, nö, die sollen zusammen das auch weiterentwickeln und in die nächste Generation tragen?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich, aber viele haben natürlich genau diese Vorstellung, dass sie sagen, das Vermögen bleibt erhalten in der Familie. Und wenn man dann aber diese typischen Themen, die in Erbengemeinschaften zu Streit führen können, anspricht, dann erkennen doch die einen oder anderen, dass es vielleicht nicht leicht sein kann, in einer Erbengemeinschaft dauerhaft zu bleiben oder dauerhaft Vermögen in einer Erbengemeinschaft zu verwalten. Das ist, ist unterschiedlich. Die Eltern haben natürlich oft schon diese, diese Idealvorstellung, dass das irgendwie so sein könnte, ja.
1: Gut, dass das aber doch nicht so einfach ist, ist vielleicht so im nächsten äh, Punkt schon drin enthalten. Wer haftet denn überhaupt in einer Erbengemeinschaft?
0: Ja, grundsätzlich alle Erben ähm, als sogenannte Gesamtschuldner. Das heißt, jeder Erbe kann von Gläubigern, die ursprünglich Gläubiger der, der verstorbenen Person waren, in Anspruch genommen werden. Und ähm, grundsätzlich haftet man auch mit seinem gesamten Vermögen. Es gibt Möglichkeiten, diese Haftung auf den Nachlass dann zu begrenzen, dass man also nur mit seinem Erbanteil haftet, aber es ist also so, dass ein Gläubiger sich zum Beispiel den wirtschaftlich stärksten Mit-Erben aussuchen kann, ja, den in Anspruch nehmen kann und der muss dann sehen, dass er möglicherweise von den anderen Erben einen äh, Teil dann zurückbekommt.
1: Hört sich schon nicht ganz so gut an. Wer trifft denn Entscheidungen in so einer Erbgemeinschaft? Zum Beispiel die Immobilie braucht eine neue Heizung.
0: Ja, da muss man auch wieder verschiedene Fälle unterscheiden. Ähm, grundsätzlich kann in Erbengemeinschaften vieles mit äh, Mehrheit entschieden werden. Ähm, wenn wir aber an unser typisches Beispiel äh, von vorhin zurückdenken, ähm, die Eltern, die zwei Kinder haben irgendwann mal, wenn beide Eltern verstorben sind, äh, haben wir vielleicht dann am Ende die Erbengemeinschaft mit zwei Geschwistern. Da bedeutet auch Mehrheitsentscheidung immer gleichzeitig sofort Einstimmigkeit, weil einer alleine hat die Mehrheit nicht. Ähm, verschiedene Dinge, die die Ansonsten eben zum Beispiel laufende Verwaltung betreffen könnten, sonst mit einer einfachen Mehrheit entschieden werden. Ganz grundlegende Dinge, wie zum Beispiel der Verkauf oder das Belasten mit einer Grundschuld oder ähnlichem, kann immer nur äh, gemeinsam entschieden werden. Und dein Beispiel mit der Heizung, das kann dann unterschiedlich sein, wenn die Heizung wie jetzt im November, und jetzt haben wir heute Morgen ja mal drei Grad gehabt, äh, wenn im November die Heizung ausfällt und der Mieter äh, sich dann beschwert, dann ist das wahrscheinlich ein Notfall, der sofort behoben werden muss, dann kann sogar ein Erbe alleine diese Entscheidung treffen. Geht es nur darum, vielleicht die Heizung zu sanieren, weil man einen besseren energetischen Standard oder Ähnliches einbauen will, dann wäre das so wieder ein Fall für die Mehrheitsentscheidung.
1: Treppenhaus streichen und so weiter, Mehrheitsentscheidung. Also ja, nur bei den ganz dringend notwendigen, da reicht vielleicht keine Entscheidung, weil es gemacht werden muss, nämlich ja. keine Heizung frieren, also muss gemacht werden. Genau. Und jetzt könnte ich mir ja überlegen, ich als Erbe verwalte dann, weil ich sag mal, ich bin der Beste, Tollste oder ich bin vor Ort, kann ich das entscheiden? Versteht man sich meistens ja vielleicht nicht dauerhaft gut. So, jetzt habe ich mir überlegt, das sind zwei Kinder und zwei Immobilien, also total einfach. Könnte ich da nicht sagen, ich nehme Immobilie A und du als Miterbe Chris B. Die sind beide auch gleich wertvoll. Könnten wir das so nicht dann uns einigen?
0: Genau, Stichwort, ihr könnt euch einigen, aber auch da nichts kann man erzwingen. Also selbst wenn ein vermeintlich sogar auf der Hand liegender Plan zur Verteilung des Erbes irgendwo im Raum steht, er bedarf der Zustimmung aller Erben. Und wenn nur einer dagegen ist und mag es aus irrationalen Gründen sein oder aus emotionalen Gründen oder einfach nur, weil man die anderen nicht mag und ärgern möchte, dann funktioniert das nicht. Dann kann man nicht einen einzelnen Gegenstand einem einzelnen Erben zuordnen oder ein einzelner Erbe kann sagen, ich nehme jetzt probiert A und was ihr mit B macht, ist mir egal. Das geht genau leider nicht.
1: Und das ist für mich so ein bisschen ein Punkt auch dieser Podcast-Folge. Also wenn wir beide uns einig werden als Geschwister und unsere Eltern würden sagen, ja, der eine kriegt A und der andere kriegt B und wir werden sagen, super Konstellation, wir machen vielleicht noch einen Wertausgleich, damit das auch noch fair bleibt, dann wäre das aus meiner Sicht immer der bessere Weg, als wir werden eine Erbengemeinschaft und du hast 50 Prozent an A und ich auch 50 Prozent und genauso bei B auch dann werden wir auch auf immer und ewig zusammen und äh, der eine will vielleicht äh, sein, seine Immobilie auch verkaufen, damit was ganz anderes kaufen und damit meinetwegen auch Wert erhalten. Oder er sagt, nein, meine Werte äh, entstehen auch durch äh, Kultur, Reisen etc. Äh, das ist mir das Geld auch wert und deswegen würde ich es auch ausgeben. Okay. Das war, ich sag mal, so dieser kleine Punkt, warum wir diese Sache auch machen wollen. Kommen wir nochmal zur Formalie, äh, Andreas. Unterlagen benötigt denn das Nachlassgericht, um einen Erbschein erteilen zu können?
0: Ja, der Erbschein ist ja der Nachweis sozusagen für die Erben, um sich dann irgendwo bei, bei irgendwelchen Stellen legitimieren zu können, dass man der Erbe, der Rechtsnachfolger der verstorbenen Person ähm, geworden ist. Ähm, und der Erbschein bei der Erbengemeinschaft weist dann eben auch mehrere Personen als Erbengemeinschaft entsprechend aus. Und damit das Nachlassgericht das prüfen kann, wer Erbe geworden ist, muss man also vor allen Dingen die persönlichen ähm, Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter darlegen und auch äh, belegen. Und dazu braucht man dann den eigenen Personalausweis. Das ist klar, man benötigt die Sterbeurkunde der Person, nach, für deren Nachlass ähm, der Erbschein äh, erteilt werden soll. Man muss eine allstaatliche Versicherung abgeben, dass keine anderen Prozesse schon über das Erbrecht irgendwo anhängig sind, damit keine unterschiedlichen Entscheidungen zwischen dem Gericht, was den Erbschein erteilt und dem Gericht, was diesen Prozess entscheidet, entstehen. Und man muss auch an allestadt versichern, dass die Angaben, die man in diesem Antrag, in diesem Erbscheinsantrag macht, dass die alle korrekt sind, gerade zu den persönlichen Verhältnissen, weil das nach das Gericht, was den Erbschein erteilt, gar nicht in der Lage wäre, im Detail bei allen Familien die Verwandtschaftsverhältnisse nachzuprüfen. Und diese Eidelstadtliche Versicherung gibt also die etwas höhere Gewähr, dass die Angaben stimmen. Und dann kann das Gericht auf dieser Grundlage den Erbschein prüfen und dann auch erteilen.
1: Und dann gibt es noch zwei Abzweigungen. Einmal Testament Erbvertrag, da brauche ich noch Unterlagen zu. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ein Testament Erbvertrag nicht vorliegt, dann haben wir die gesetzliche Erbfolge. Da brauche ich wiederum ein paar andere Unterlagen. Die vielleicht auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch da will ich nochmal verweisen auf den Link in den Shownotes. Da ist wirklich das ausführlich dargestellt. Wolltest du das noch sagen?
0: ich sagen? Also, ja, ich kann es auf jeden Fall noch sagen. Dann haben Sie es jetzt, dann, dann manche schneiden vielleicht auch mit. Und äh, live hier erzählt, sehr gerne. Also du hast natürlich das schon das Wesentliche gesagt, man muss unterscheiden, gibt es ein Testament, gibt es keins. Wenn es ein oder mehrere Testamente gibt, dann müssen natürlich diese dem Gericht auch vorgelegt werden. Können Erbverträge oder Testamente sein, die da entscheidend sein können. Und auch das muss natürlich wieder versehen sein mit einer entsprechenden eilstaatlichen Versicherung, dass einem keine anderen Testamente äh, bekannt sind, die man hier möglicherweise jetzt... Aus Gründen, die man dann, die einem selbst einen Vorteil bringen könnten, dann vielleicht bewusst nicht vorliegt, das ist natürlich unzulässig. Wenn es ähm, um die westliche Erbfolge geht, dann ist es eben reines Verwandtenerbrechts und deswegen sind dann auch weitere Personenstandsurkunden aus dem Familienstammbuch, wie Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden von schon vorverstorbenen Geschwistern oder oder ja eigentlich Personen, die sonst zur Erbfolge gelangt werden, nötig. Und auch der Güterstand spielt eine entscheidende Rolle ähm, für die Erbquoten der Ehegatten. Und auch das muss man dann eben an Stadt versichern, damit das Gericht das auf der Grundlage dann entscheiden
1: kann. Hört sich komplex an, ist aber glaube ich nicht so. Und ansonsten gibt es Fachanwälte dafür. Und zu denen kann man dann ja hingehen. Ganz genau. Werden wir damit auch schon durch. Damit, Andreas, kommen wir zu den schwierigen Fragen. Und die musst du auch nicht beantworten. Ich würde mich aber freuen, wenn doch. Nämlich, wir sind bei Steuern angelangt. Ein Lieblingsthema. Gibt es einen Unterschied zwischen Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer?
0: Den Unterschied gibt es insofern, als dass die Zeitpunkte, zu denen die Steuer entsteht, äh, unterschiedlich sind. Aber vom Steuerregime sozusagen, von der rechtlichen Regelung, sind sie eigentlich mehr oder weniger identisch. Die Schenkungssteuer fällt eben immer dann an oder kann dann anfallen, wenn der Schenker eben noch lebt, also zu Lebzeitenvermögen äh, auf die nächste Generation im Wege einer Schenkung überträgt. Die Erbschaftssteuer fällt eben dann an, wenn eine Person verstorben ist und deswegen auch aufgrund des Erbfalls das Vermögen dann in die nächste Generation auf andere Personen übergegangen ist. Also beide Steuern fallen an, wenn Vermögen auf andere Personen übergeht, aber die Steuersätze und alles, was damit zusammenhängt, sind dann identisch.
1: Gut, also das eine ist mit warmer Hand gegeben, das andere mit kalter Hand gegeben. Vielleicht zum Beispiel, und da kann man sicherlich auch eher googeln etc., die Erbschaft und Schenkungssteuer hängt äh, ab vom Verwandtschaftsgrad,
0: würde ich mal so sagen. Ja, genau, das kann ich machen, ähm, ohne dass ich da mich so weit aus dem Fenster lehne, was die steuerlichen Themen angeht. Deswegen ähm, habe ich es auch eingegrenzt. Hast du netterweise ein bisschen eingegrenzt, genau. Also ähm, ein wichtiger Freibetrag, oder wichtig sind erstmal die Freibeträge, ein wichtiger Freibetrag ist der des Ehegatten. Ihr Gatten haben den höchsten Freibetrag von 500.000 Euro und erst wenn dieser Betrag entweder im Rahmen einer Schenkung oder im Rahmen des Erbes überschritten wird, muss dann der darüber hinausgehende Betrag äh, versteuert werden. Und Kinder haben, das ist auch wichtig, dass man da immer dran denkt, Kinder haben bei jedem Elternteil einen Freibetrag von 400.000, also fast genauso hoch wie die Ehegatten. Aber bei zwei Kindern, die jeder zwei Elternteile haben, hat jedes Kind dann schon einen Freibetrag insgesamt bei den Eltern von 800.000 Euro. Das ist also schon ein Betrag, mit dem man ganz gut was gestalten kann. Das andere Ende der Skala, vielleicht um es kurz zu erwähnen, weil du gesagt hast, das ist ja auch richtig, je, je weiter entfernt der Verwandtschaftsgrad ist, desto geringer werden die Freibeträge, das geht dann relativ drastisch und Geschwister sind ja vielleicht gar nicht so weit entfernt verwandt, für viele gefühlt, aber Geschwister sind schon in der niedrigsten Steuerfreibetragsgruppe, die haben nur noch einen Freibetrag von 20.000 Euro, also überträgt man was auf ein Geschwister, alles über 20.000 Euro muss schon versteuert werden.
1: Ja, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich frühzeitig auch Gedanken zu machen, wie macht man genau die Konstellation, weil, das hast du, glaube ich, jetzt nicht erwähnt, nach zehn Jahren, wenn ich was verschenkt habe, dann hätte ich wiederum für meine Kinder den Freibetrag von 400.000 Euro und ähm, dann wird an anderer Stelle gesagt, ja, geschenkt ist geschenkt und kann auch nicht zurückgeholt werden, ja, aber man kann das ja trotzdem absichern. Mit braucht also dass man die Frucht aus dieser Immobilie noch rauszieht, Mieteinnahmen oder selber drin wohnen bleiben. Ich glaube, da müssten wir, wenn, nochmal eine Folge zu machen. Heute machen wir vielleicht auf Galopp. Und ich kann dir sagen, ich bin auch schon in Kontakt mit einem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sodass wir das Thema Steuern auch dann in eine andere Podcast-Folge nochmal verschieben können.
0: Ja, das geht gut dann. Äh brauche ich mich hier jetzt nicht weiter im Steuerrecht tummeln, aber du hast natürlich genau recht, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer fällt einmal an, wenn die Person versteht, bei der Schenkungssteuer kann man die Zeitpunkte selber planen und genau diesen Jahreszeitraum ausnutzen und dann braucht man in jedem Fall einen Steuerberater, der mit drauf guckt, der sich mit den Zahlen auskennt und dann kriegt man das gut hin.
1: So, Grundbuch haben wir auch noch keine Folge zu machen, könnten wir auch noch mal machen, aber an dieser Stelle ist äh, zu erwähnen, dass man sich natürlich einen aktuellen Grundbuchauszug besorgen sollte. Man sollte die einzelnen Einträge auf Richtigkeit überprüfen. Dort sind wahrscheinlich Grundschulden eingetragen, vielleicht sogar noch in D-Mark, ähm, aber man sollte äh, beim Kreditinstitut nachfragen, wie hoch denn der aktuelle Darlehensbestand ist, weil Vielleicht ist das Darlehen schon längst zurückgezahlt und nichts valutiert mehr, wie es dann so schön heißt, was sicherlich eine gute Konstellation wäre, als wenn es äh, der ganze Darlehensbestand noch offen wäre.
0: Wenn das der Fall ist, dann ähm, haben wir darüber gesprochen, wie man da ankommt, über einen entsprechenden Antrag mit entsprechenden Unterlagen. Wenn ein notarielles Testament vorliegt, kann man in den meisten Fällen auf den Erbschein verzichten. Das heißt, auch das sollte man. Äh, Im Hinterkopf haben, äh, hat man zwar vielleicht ein paar Gebühren an den Notar vorher gezahlt, aber man spart dafür entsprechend die Gebühren, die das, äh, die Beantragung des Erbscheins dann kostet. Wenn man eine Immobilie geerbt hat, dann ähm, ist es rechtlich so, dass trotzdem der ursprüngliche Eigentümer, der jetzt verstorbene Eigentümer, im Grundbuch weiter eingetragen bleibt. Das wird nicht automatisch geändert. Ähm, auch das muss man beantragen, die sogenannte Grundbuchberichtigung. Und wenn man das innerhalb von zwei Jahren nach dem Erdfall macht, dann ist diese Grundbuchberichtigung auch noch gebührenfrei beim Grundbuchamt. Ganz wichtig ähm, ist auch zu prüfen, ähm, was gehört eigentlich noch alles in den Nachlass. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber äh, neben Immobilien, die zum Nachlass gehören, kann, können da natürlich auch Verbindlichkeiten hineingehören. Also ist gerade kurz angesprochen. Im Grundbuch können ähm, Grundschulden eingetragen sein, wenn die noch Darlehen sichern dann erbt man auch diese Darlehen, aber es können natürlich auch noch ganz andere Verbindlichkeiten, möglicherweise vom Erblasser werden. Das sollte man prüfen und davon sollte man natürlich die Entscheidung auch abhängig machen, will man überhaupt Erbe bleiben, wenn man jetzt Erbe geworden ist, will man nicht der Erbe bleiben, will man also das Vermögen nicht übernehmen, aber will man auch vor allen Dingen eventuell vorhandene Schulden nicht übernehmen, dann muss man das Erbe ausschlagen. Das geht grundsätzlich nur innerhalb von sechs Wochen, nachdem einem bekannt geworden ist, dass man Erbe geworden ist. Und da muss man also in einer relativ kurzen Zeit die Entscheidung treffen und vor allen Dingen erstmal die Nachforschung anstellen, was habe ich eigentlich geerbt, um das entscheiden zu können. Ja, und dann, wenn man Erbe geworden ist, klar, dann sollte man auch sich äh, Gedanken zur Erbschaftssteuer machen. Gibt es also noch Freibeträge, die ausgeschöpft werden können oder ist man da möglicherweise drüber und dann fällt möglicherweise Erbschaftssteuer auch an?
1: Ja, oder, um äh, damit es gerade kein Tabuthema ist, vielleicht im Vorfeld besprechen, wie viel Vermögen ist überhaupt da, und können Erblasser und Erben äh, sich zu dem Zeitpunkt auch schon darüber einigen, dass man vielleicht im Vorfeld etwas schenkt? Vielleicht kommt man auf einen guten gemeinsamen Nenner und ansonsten hat man das Thema besprochen, für den Moment abgehakt und dann ist es auch gut. Ähm, dann hatte ich in der Einleitung gesagt, äh, dass wir ähm, einzelne Fallkonstellationen halt noch durchsprechen wollen. Das will ich auch ganz kurz machen. Also erste Konstellation Übernahme der Immobilie durch einen Erben. Für sich selber hinterfragen, ist die Übernahme der Immobilie für einen selber überhaupt sinnvoll oder ist es nur Emotionen, weil es das Elternhaus ist? Man muss natürlich auch seine Miterben mit ins Boot holen. Diese müssen der, so wie Andreas das gesagt hat, ja zustimmen, dass einer das bekommt und die anderen kriegen einen Wertausgleich. Ist diese Wertfindung, du hast da ja genug Praxisbeispiele, ist die Wertfindung einfach?
0: ich sage mal, im Rahmen von Verhandlungen oder im Rahmen von, von ähm, gemeinsamen Berechnungen auf einen Wert festzulegen, kann in der Praxis schwer bis unmöglich sein und dann blockiert sich oft die Erdengemeinschaft.
1: Ja, deswegen wäre mein, meine Empfehlung zumindest, äh, diese Immobilie vom Fachmann auch bewerten zu lassen, ja. um vielleicht auch in Zukunft nicht immer wieder zu hören, ja, du hast die ja so günstig bekommen, für den Preis hätte ich sie ja auch gekauft, dann liegt es ganz klar, wo ist der Wert? Und wenn zwei sie dann haben wollen, dann muss man gucken, kann man sich einigen, weil der eine vielleicht doch ein Vorrecht hat oder der andere sagt, okay, wenn du das bekommst, dann bekomme ich das. Hatten wir auch schon, glaube ich, ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel was super gelaufen ist. Dann an der Stelle auch sicherlich bitte berücksichtigen, welche Sanierungsmaßnahmen sollten denn gemacht werden. Das muss man mit berücksichtigen, hat Andreas gerade auch schon gesagt. Und sind noch offene Verbindlichkeiten da? Dann habe ich halt einen weiteren ich sag mal Teilhaber noch mit dabei, die Bank in dem Sinne, die muss ich auch noch auszahlen. Es ist natürlich umso besser, wenn es schuldenfrei schon alles ist. Da muss ich mich nur mit den Miterben auseinandersetzen und wenn das wenige sind, dann könnten es kurze Gespräche sein. Aber ich glaube manchmal auch sehr intensive, wenn zwei das Identische wollen. Dann mal gehen wir noch zu Verkauf und Vermietung, aber auch das nur in aller Kürze und Würze. In meinen Augen ist oft so ein Verkauf die fairste Regelung. Du hast es gerade eigentlich schon gesagt. Der eine sagt, ja, das ist total viel wert. Der andere sagt, boah, ich will es doch haben es ist total wenig wert. Beim Verkauf haben beide die gleiche Zielrichtung, nämlich den bestmöglichen Preis oder höchstmöglichen Preis zu erzielen und Geld ist sehr einfach aufzuteilen letztendlich. Auf den Cent genau kann man das machen und dann ist es glaube ich nachher egal, ob man einen halben Cent verschenkt an den anderen da kommt man sehr nah dran. Und mit diesem Geld kann dann jeder seine Sachen machen, was er vorhat. Der eine kauft vielleicht eine neue Immobilie, hat dann sogar Abschreibungsmöglichkeiten wieder, was er bei einer eine Immobilie, die schon 50 Jahre im Familienbesitz war, gar nicht mehr hat. Aber auch das wird sicherlich Thema der steuer folge sein. Und der andere sagt, nee, ich hole mir Lebensqualität, ich kaufe eine mobile Immobilie, nämlich ein Wohnmobil und fahre damit rum. Aber nichts äh, kann ich kein Hehl rausmachen. Eine verkaufte Immobilie ist unwiederbringlich. Die kann man nicht nochmal verkaufen. Kann man auch nicht mehr vererben. Vor- und Nachteil von Vermietung. Das war ja dann der dritte Fall. Auch das haben wir, immer fast schon besprochen. Bei der Vermietung bleibt halt das Eigentum im Familieneigentum oder Besitz. Bei der Vermietung äh, hat man vielleicht noch eine mögliche Wertsteigerung, die in den letzten Jahren immer da war, aktuell. Vielleicht nicht mehr ganz so rasant wie vorher oder sogar seitwärts oder nach unten Bewegung. Die Verantwortung, das sind dann die Nachteile in dem Moment, bleiben gemeinschaftlich bei den Erben. Also dort muss man sich immer wieder zusammensetzen und auch, so wie Andreas gesagt hat, bei den Primärdingen eine Entscheidung treffen mit hoher Mehrheit. Wenn es zwei sind, ist es immer einstimmig. Ich muss vielleicht um eine Immobilie zu vermieten, sogar vorher noch investieren, weil lange nichts mehr in diesen Erbimmobilien gemacht worden ist. Ich muss für die Zukunft vielleicht zusätzliche Rücklagen bilden, weil immer wieder was kommen kann. Also erst wird es hergerichtet, das sind Schönheitsreparaturen. Aber drei Tage, drei Jahre später ist auch die Heizung vielleicht fällig oder energetische Sanierung. Dafür sollte ich vielleicht schon mal ansparen und die gemeinsame Haftung bleibt halt da. Damit sind wir im Schnellgalopp damit durch und Jetzt, Andreas, hätte ich noch einen Punkt zum Schluss. Ich bin gespannt. Andreas, fürs Finale habe ich jetzt noch mir was ja aufgehoben. Erbengemeinschaft oder Erbenfeindschaft? Was ist denn, wenn keiner die Immobilie übernehmen will? Sie soll nicht verkauft werden und sie soll meinetwegen vermietet werden, aber ich bin dagegen. Wie kann sich denn eine Erbengemeinschaft einigen, wenn man nicht bei diesen drei Dingen auf einen Nenner kommt?
0: Die Exit-Strategie für die Zwangsgemeinschaft sozusagen. Ja. Das äh, gibt es tatsächlich im Gesetz geregelt. Das ist die sogenannte Teilungsversteigerung. Das ist äh, ein Verfahren, was ähnlich wie eine Zwangsversteigerung, das ist ja auch ein Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat, äh, abläuft. Und dieses Verfahren kann von jedem Miterben initiiert werden, ganz egal, wie groß sein Erbanteil ist. Also selbst wenn er nur ein Prozent hätte oder weniger, ein Erbe alleine kann die Teilungsversteigerung initiieren, aber in der Praxis ist das meistens nur ein Mittel, um die anderen mal wach zu rütteln und damit mal ein bisschen zu drohen, denn ähm, das Ergebnis ist doch eigentlich oft das, was dann alle wieder fürchten, denn man weiß natürlich nie, ähm, was bei so einer Teilungsversteigerung rauskommt. Der Ablauf ist wie gesagt so, dass ein äh, Miterbe allein den Antrag stellen kann, er muss dann ähm, bei dem zuständigen Amtsgericht diesen Versteigerungsantrag stellen, das ist das Amtsgericht, wo die in dessen Bezirk die Immobilie liegt Und das Gericht macht natürlich als erstes das, was alle Gerichte machen, das fordert einen Kostenvorschuss an, denn es muss als erstes ein Gutachten eingeholt werden und diesen Vorschuss muss also der Antragsteller leisten. Das heißt, wenn der Antragsteller den Vorschuss geleistet hat, wird ein Gutachter mit der Bewertung beauftragt, damit das Gericht einen Anhaltspunkt hat für das geringste Gebot, also für in etwa den Preis, für den die Immobilie versteigert werden könnte. Es ist dann aber ein ganz normales Versteigerungsverfahren, wie man sich das vorstellt, ein Bieterverfahren und der Höchstbietende bekommt am Ende den Zuschlag. Ja, und das hängt natürlich davon ab, wie hoch der Zuschlag am Ende ist, wie viele Interessenten sind da, wie ist die Immobilie beschaffen, wie ist die Lage am im Immobilienmarkt. In den letzten Jahren konnte man fast sagen, dass wenn man mit der Teilungsversteigerung gedroht hat, der eine oder andere sagte, auch oh, wäre ja super, wenn wir es machen. Da kommt bestimmt auch was halbwegs Brauchbares als Preis heraus heute. Jetzt haben wir die steigenden Zinsen. Glaube ich, ist das schon wieder nicht mehr so. Also es ist ein großes Risiko. weshalb dann doch die meisten versuchen, dieses Verfahren zu vermeiden.
1: Also ein freihändiger Verkauf wäre besser. Aber dafür müsste man sich dann wieder, und das hatten wir auch an vielen Stellen, sich einig sein. Ich glaube, ich kenne dieses Instrument auch in einem anderen Zusammenhang. Das ist, glaube ich, bei Scheidung. Ist das so richtig?
0: Ja, das stimmt. Das ist der andere Fall, wenn, wenn Eheleute als, als Miteigentümer im Gutbuch eingetragen sind und sich im Rahmen der Scheidung also nicht einigen können, ähm, ob einer der beiden die Immobilie übernimmt, wenn ja, zu welchem Preis, wie auch immer. Äh, auch dann kann man die Zahlungsversteigerung machen, weil dann ist ja auch aus dieser Eigentümergemeinschaft, die jetzt nichts mehr mit der Ehe dann zu tun hat, äh, so eine Art Zwangsgemeinschaft geworden, weil durch die Scheidung eben das Eigentum an der Immobilie nicht automatisch aufkommt.
1: Ja, und äh, ich habe das nochmal äh, in den Raum dann hier geworfen. Damit wird vielleicht deutlich, eine Teilungsverschreibung ist nichts Gutes und äh, sich in einer Erbengemeinschaft halt nicht zu verstehen, nicht eine gute Ehr äh, Einigung zu bekommen, ist auch nichts Gutes. Dann verlieren sicherlich einige Leute Geld. Von daher wünsche ich, dass alle frühzeitig äh, über dieses Thema sprechen. Klar, das hat auch mit Tod was zu tun. Aber ich glaube, wenn man vorbereitet in diese Sache geht, dann äh, machen die Erblasser auch nicht, sag ich mal, den Fehler, etwas den, der nächsten Generation vorzuschreiben. Und äh, ein klares Wort unter beiden Parteien wird, glaube ich, dem einen oder anderen auch die Augen öffnen, dass man dann erkennt, ach, so seht ihr das. Ja, den ich, den finde ich ja viel besser. Und von daher äh, glaube ich, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch den einen oder anderen zum Nachdenken anregen. Und wenn wir das geschafft haben, dann hätte ich heute ein großes Ziel erreicht mit dir, Andreas.
0: Das finde ich auch, da hast du vollkommen recht Genau. Wenn das dazu führt, dass man sich Gedanken macht, dann ist schon jetzt viel erreicht.
1: Von daher danke ich dir an dieser Stelle für eine weitere Folge äh, mit vielen juristischen Feinheiten, die ich so gar nicht äh, ausformulieren könnte. Du kannst dir sicher sein, mir wird sicherlich wieder was einfallen. Also hier kamen mir schon genug Themen wieder Berliner Testament äh, haben wir gar nicht erwähnt. Ich erwähne es jetzt nochmal. Auch da könnte man nochmal mal drüber berichten. Von daher meine Anregung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, schreibt uns Anregungen letztendlich. Welche Themen interessieren euch? Ich verspreche euch, ich werde irgendwoher einen Experten äh, mir zusammensuchen, der diese Fragen dann beantwortet. Oder ich werde dann selber mal ein bisschen recherchieren. Aber bisher bin ich mit den Experten Andreas, schönen Dank, immer sehr gut gefallen und ich hoffe, du wärst bei nächsten juristischen Themen, die genau in deine Fachrichtung fallen, auch wieder mein Ansprechpartner.
0: Absolut, sehr gerne, Oliver, danke für die Einladung auch wieder in diese Folge. Noch.
1: Dann bis zum nächsten Mal, Ciao. ciao.